0: Geografie se vraagstel 2 is typies meer uitdagend as vraagstel 1, maar vanavond maak ons seker dat jy sommer maklik maklike onderscheiding vir die tweede vraagstel ook kry, met jy natuurlijk leer. So hou jou pen en papier by en spits jou oore. Hallo hallo, ek is Arjan Brandt en ek hyr vir die volgende paar minute saam met jou in Kompas, net hier op RSG. Ons kom pas examenvoorbereidingsreeks gaan voort en vanavond is geografie se vraagstel 2 op die hersieningspuiskaart. Klentse ‘n a adjunk vakspecialist vir geografie by die Westkapse Onderwijsdepartement, keir vanavond weer saam in die program om ons te help met examenvoorbereiding en ook wenke, raad en advies met ons te deel. Ons kop ons gesprek vanaand af, dier jou vluchtig te herinner wat die verskillende inhoud is wat jy moet leer vir geografie se vraagstel 2 die pinte toekening daarvan, tydsbeseding en sommer vele meer.
1: Kompas, jou richting aanweiser tot sukses.
0: Klein, welkom weer op Kompas en dankie dat jy vanavond saam met ons keier en die matrikulante help met die geografie-examen voorbereiding. Ons gesels vanavond spesifiek oor vraagstel 2 en ek weet dat die focus in hierdie vraagstel op landelike en stedelike nederzettings, ekonomiese geografie van Suid-Afrika, as ook geografiese technieke en vaardighede is. Wat precies is die verskillende hoofstukke inhoud en diesmeer, waar oor leerders geëxamineer word in vraagstel 2? En kan ons oor bykie gesels oor die puntetoekening van die verskillende aftelings en miskien ook die tijdsbeseding daarvoor. Wat raad het jy vir die leerders met betrekking tot
1: dit? Die structuur van vraagstel 2 is precies diezelfde as vraagstel 1, met die verskil dat die onderwerpe verskillend is. Natuurlijk weet jylle al tegen die tyd dat vraagstel 2 oor menselike geografie gaan. Die punte is 150 en die tyd is 3 ere. In die vraagstel word daar ook 3 vragen gesteld. Kom ons kyk na die verskillende vraag. Vraag 1 gaan oor landelike en stedelike nederzettings. Ons kop af met 2 vraagies, wat kort vragen gaan wees, van 7 en 8 punte elk, wat gevolg word dier drie nederzettings uh, vraag van 15 punte elk, die totaal daarvan is 60. Vraag 2 gaan oor die ekonomie van Zuid-Afrika, en weer eens ons kop af daar met twee kort is van 7 en 8 punte elk, wat gevolg word dier drie vraag van die ekonomie van Zuid-Afrika van 15 punte elk, wat ons ook een totaal van 60 punte geef. Vraag 3 sal natuurlijk ons kaarwerk vraag gewees, maar onthou assoblief betreks dat hier val die klem nou op menslike geografie. So, jou kaartvaardighede en jou berekeninge, dit is precies die selde soos wat ons vraag in vraag 1, uh, vraagstel 1 gaan kry. Maar die toepassing en die interpretatie, daar die 12 punten, daar gaan dit slechts om menselike geografie. En natuurlijk sluit dit dan jou geografische inlichtingstelsels in. So vraag 3 bestaan dus uit kaartvaardighede en berekeninge van 10 punten, toepassing en interpretatie van 12 punten, en jou geografische inlikse van 8 punte, een totaal van 30 punte. Onthou dat daar 1 paragraaf type vraag in elk van die vraag 1 en 2 gevraag word. Alle vraag is verplichting. Definities tel twee punte elk, so saak dat jy al die definities ken. Dit sal een goeie idee wees om 1 uur aan elke vraag te spandeer. En alhoewel vraag 3 30 punte tel, het jy by meer teek nodig, so dis goed dat jy ook een uur daar gaan spandeer. Onthou dat in kaartwerk ek meer tyd nodig, want daar is berekeninge wat gedoen moet word, en natuurlijk die kaartvaardighede, dit kan tyd neem, en ook jou toepassing en interpretatie waar jy sommige tyd goed op die kaart moet gaan soek, dit sal ook vir jou uh, so bykie tyd neem. So sorg tot dat jy ook een uur aan die vraag, dis nou vraag 3, spandeer.
0: Nou, soos die luisteraars die nou al weet, word die eindexamen dier die Nationale Onderwijsdepartement opgestel. Kan ons vluchtig oor die moeilikheidsgraad van vraagstel 1 geseld en hoe die vraag aan leerders gestel word? Wat is het wat leerders in gedachte behoor te hou wanneer het hierby kom?
1: Dit is baie belangrik met triks dat jy moet weet die moeilikheidsgraad van jou vraagstelling. Nou, ons het basis drie types van vraag wat gevraag gaan word. Dit is laagorde vraag, middelorde vraag en hoogorde vraag. Onthou dat jou laaorde vraag, dit uh, sluit in kennis en onthou. En die type van actie werkwoorde wat jy in sylke vraag kan verwacht, is uh, woorde soos noem, gee, definieer, identificeer en lees. Nou 25% van jou vraag gaan laaorde vraag wees. 50% van jou vraag gaan middelorde vraag wees. Daar gaan wat jy kan verstaan en toepas... En die woorde wat jy kyk, die actiewerbwoorde wat belangrik daar is, is woorde soos bespreek, verduidelik, illustreer en beskryf. Nou die laaste ene is jou hoge oorde vraag, ook 25%. Nou dit gaan nou reddig uh, uh, die vraag wees wat vir we jou gaan uitdag. En hierdie vraag uh, moet jy kan analyseer en jy moet kan evaluëer. En die actiewerbwoorde wat ons daar kan verwacht is vraag soos evaluëer, voorspel, associeer en construëer en argumenteer. Nou dit met wat ons nou vir jou genoem het, is baie, baie belangrik dat jy dit moet weet. Jy moet weet waar jou makkeliker vraag lewe, jy moet weet ook waar jou moeiliker uh, uh, vraag lewe. En wanneer dit kom by jou laagorde vraag hier, die 25% daarvan, jy mag nie fout maak daar nie. Jy moet die maximum ofveelheid punte moet jy daar krijg, want uh, dit is vraag dat wat as jy elke dag in die school gewees het, wat jy behoorte kan beantwoord, Die ander twee, die, die middelorde en die hoe, dit het uh, meer hoe oorde denkvaardighede nodig, en jy sal jou vraag degelijk moet, moet lees, jy sal jou kennis moet hee, uh, en jy moet, sal ook uh, dit moet kan toepas op jou sketsen, jou kaarten, jou diagramme, of wat ook al hulle vir jou in die vraagstel sal gee.
0: Kleen, ek wil hee, dat ons nou so'n bykie in diepte moet gesels oor die inhoud van die verskillende vraag van vraagstel 2. Wat precies moet leerders ken, leer en voorbereid in hierdie geografie vraagstel en waarna moet hulle vooral oplet in vraagstel
1: 2? Voor vraagstel 2 word die volgende inhoud geëxamineer. Vraag 1 gaan oor landelike en stedelike nederzetting. Heel eerstens, een studie van die nederzettings. Met reeks soor toch asseblief dat jy al jou concepte hier ken. Jy moet concepte ken soos standplaas, ligging, jy moet het ken van komplexiteit die grootte daarvan, sorg toch of asjeblief dat jy in hierdie eerste afdeling jou al jou concepte ken. Daarna gaan ons oor na landelike nederzettings. Wat jy daar moet weet is uh, die faktore wat die volgende beïnvloed, dit is nou standplaas en ligging, jy moet patroon en funksie ken, jy moet die verskillende buitenlijn van nederzettings ken. Ek weet nie of jy opgelet het in matriks, dat alles wat ek so ver genoem het, Wat basis een klomp concepte. Now die concepte moet jy nie net ken nie, maar jy moet ook kan toepas op kaartediagramme en op statistiek. Dit wil gevolg dier landelike nederzettingskwesties en daar moet jy die volgende ken. Jy moet landelik, stedelike migrasie ken. Jy moet die oorzake daarvan ken, die gevolge en hoe dit bestuur kan word. Dan moet jy ook sociale gerechtigheidskwesties ken en vooral gronder hervorming. Sorg toch asseblief dat jy hierdie kwesties uh, van landelike nederzettings ook goed ken. Nou, stedelike nederzettings, kom ons kyk hoe wat jy daar moet ken. Uh, jy moet daar basis ken, eerstens die faktore wat die volgende beinvloed. Standplaas, ligging, klassifikatie van stedelike nederzettings. Nou, natuurlijk voordat jy die faktore kan bespreek, moet jy eerstens die concepte ken. Jy moet weet wat elkeen van dit is. Jy moet dan ook weet die klassifikasie van stiedelike nederzittings volgens funksie. Jy moet stiedelike hiërarchie ken. Nou die stiedelike hiërarchie matriks, kyk geris na die hoofdstuk. Jy sal sien dat daar die hoofdstuk, daar is so'n klomp verskillende terme en concepte wat jy moet ken. Soor toch asseblief dat jy elkeen van hierdie kan ken vir, vir twee punte elk hierdie definities, maar wat nog belangrikers is, Onthou dat in hierdie onderwerp kan hierdie uh, concepte ook op iets soos een kaart of iets soos een diagram kan dit toegepas word. Sorg toch asjeblief dat jy dit ken. Dan stedelike structuur. Nou, nou die oorgroote meerderheid van, van jou stedelike nederzitting gaan hier oor. En dit is baie populair examenvraam. Sorg toch dat jy asjeblief alle grondgebrekzones ken. Almal van hulle. Moet een uitlati, want enige een gaan, kan getoets word. Stedelike profiel. Jy moet sorg dat jy die faktore wat morfologische structuur van stede beinvloed. Modelle van stedelike structuur. Sorg tot asjeblief dat jy dit ken. Dan net soos in die geval van landelike nederzetting, kry jy ook stedelike nederzettings kwesties. Sorg dat jy alles dit ken. Dan vraag 2 gaan oor die ekonomie van Suid-Afrika. Die volgende onderwerpen moet jy ken. Jy moet die structuur van die ekonomie van Zuid-Afrika uh, ken, sorg weer een stuk, gaan dit daar oor, oor jou verschillende concepten. Sorg toch asjeblief dat hierdie concepten kan bort baie keer van statistiek uh, uh, of grafiek getoets, sorg dat jy dit ken. Jy moet dan landbouw as ekonomische activiteit ken, mindbouw as ekonomische activiteit, jy moet sekundaire en terziëre sectoren moet jy ken, jy moet die strategieën vir nieuwreedsontwikkeling ken, en die belangrike uitdagings van die informele sektor, dit is ook een baie populaire vraag wat in examens gevraag word. Maar hier in hierdie gedeelte metrieks um, is daar so'n bonusie vir jou. Daar is voorgeskrewe onderwerpe wat examineer moet word. Nou kom ons kyk net gewoon na die voorgeskrewe onderwerpe in die ekonomie van Suid-Afrika. En onthou dat dit kan tot 30 punte kan dit tel. Die landbouwproduk wat voorgeskryf word is Mili's. Mijnbouwproduk Platinum. Nuivreedsgebiede is Gauteng of PVV en Port Elizabeth Uitenag. Jou nuivreedsontwikkelingszone of jou NOS is KUGA en die ruimtelike ontwikkelingsinitiatief of die ROE, dit is die Wildekus. Maar nou wil ek net vindig vir jou iets wees hier so uh, metrieks. As jy mooi kyk dan sal jy sien dat PI Uitenage en Koega nie om doof en nie te saamvoer is nie. Onthou, dit kan as een vraag geïntegreer word met mekaar. En wanneer jy dit te studeer, moet asjeblief nie vir Koega losstrateer van uh, studeer vanaf jou portielisbeut uithinge in de Uitenage en die wirtsgebied nie. Sien dit as een enig en sorg tot dat jy dit moet kan beantwoord. En soos ek reeds gesê het, onthou hierdie voorgeskreweweweer kan tot 30 punte tel, soor dat jy die maximum punte hier behaal. Dan die derde vraag in vraagstel 2 precies soos in vraagstel 1, gaan oor kaartwer uh, en, en, en geografiese inlichting stelsels. Nou weer eens jou kaartvaardigheding, richting en peiling, kaartverwijsing, ruidverwijsing, deelsnit, interzichtbaarheid, richting van riviervloei, jou berekeninge, afstand, area, voor oppervluchte gradient, vertikale oordrijving, magnetische peiling, magnetische declinatie, en dan asjeblief die toepassing van theorie op die grafische en ortofoto kaarte. Hier sal die klem op die menselike geografie val. Nou sorg toch asjeblief dat jy jou menselike geografie inhoed baie goed ken, so dat jy dit op hierdie kaarte kan toepas. En natuurlijk jou geografische uh, inlichtingstelsels, Sorg dat jy jou concepte ken, maar onthou ook asseblief dat hierdie concepte, van hierdie concepte gaan gevraag word as toepassing of op jou topografische kaart of op jou uh, orthofotokaart. Sorg toch asseblief dat jy dit kan doen.
0: Dit is Glense Maai, a adjunk vak vir geografie by die Weeskapse Onderwijsdepartement wat saamkeier in Kompas en oor hierdie vakse vraagstel 2 gesels. Ek is weer achter die Kompas microfoon en ek keier saam met jou in Kompas op RSG. Ek is Arian Brand en geografie sy vraagstel 2 is vanavond op die Kompas hersieningspyskaart. Glenn Semai is a adjinkvak specialist vir geografie by die Weeskapse Onderwijsdepartement en hy is my kenner en gas vir vanavond. Voor die breek het ons oor die inhoud van geografievraagstel 2 gesels, as ook wenke gedeel oor hoeveel tyd jy ansekere vraag moet bestee. Ek en Glenn keir nou verder saam en vertel jou ook meer van die typiese foute wat leerders in hierdie examenvraagstel maak, hoe om dit te vermy as ook hoe om doeltreffend en effectief voor te berei vir a geografievraagstel. So, ek hoop dit jy gaan notas neem. Kom bos, jou guts tot jonk wees. Klen, wat is die uitdagings en die probleme wat jy sien leerders in geografiese vraestel 2 kom? Waar verloor die leerders so onnodige punte?
1: Ek wil graag twee uitdagings in die vraagstel aanspreek. Eerstens, vraag wat handel oor verduidelik hoe en verduidelik waarom. Kom ons kyk na 'n voorbeeld en hierdie voorbeeld kom uit vir die jaar se In een paragraaf van ongeveer 8 reels verduidelik hoe die Suid-Afrikaanse regering boere kan bijstaan om tegen 2030 zero honger te behaal. Dit was een paragraaf die bevraag vir 8 punte. Baie skryf dan die volgende. Alle skryf aansporings, technische bijstand vir kleinskoudsboere, moderne plaasgereedschap, navorsing, verbetering van boerders soos vaardighede, toegang tot inzette doders, Maar in hierdie geval, as jy dit doen, het jy net verduidelik. Jy het nie verduidelik hoe nie. Daar moet iets by jou antwoord kom. Jy moet jou antwoorde kwalificeer. Nou kom ons kyk net gauweer na die, die vraag. In een paragraaf van ongeveer 8 reels, verduidelik hoe die Zuid-Afrikaanse regering boere kan bystaan om 10 2030 zero honger te behaal. Hierdie natuurlijk, hierdie vraagie, hier, sien jy onmiddellik gaan oor voedselsekeriteit. So jou antwoord moet kwalificeerders insluit. Onthou, dit gaan oor verduidelik hoe. Voorbeeld van die antwoorde sal wees as volg. Jy kan nie net sê aansporings nie. Jy moet sê aansporings kan die productiviteit op plaas verhoog. Sien jy, onmiddellik het jy jou antwoord gekwalificeerd. Nou het jy verduidelik hoe. Jy het nie net verduidelik nie. Kom ons kyk na nog een manier. Moderne plaasgereedskap. Jy kan nie net dit skryf nie. Jy moet skryf, moderne plaasgereedskap uh, sal die productie verhoog. Iets soos verbetering van boerese vaardighede, uh, vaardighede. Ons kan nie net dit skryf nie. Ons moet skryf, verbetering van boerese vaardighede sal effectieve boerderie verseker. Ook toegang tot insekte dooders. Ons moet dit kwalificeer. Toegang tot insekte dooders do, do, verbeter die hoorgehalte verzeker kwaliteit van gewasse. So jy sê, het is betreks, wat het ons hier gedoen? Ons het elkeen van hierdie vraag, het ons, anwoorde, het ons gekwalificeer. En wanneer jy dis een vraag krijf van verduidelik hoe, of ook selfs verduidelik waarom, onthou dat jy moet een kwalificeerder by sit, anders het jy bloot nie die vraag verduidelik. Die tweede uitdaging is, het te doen met vraag wat handel oor inpak. Kom ons kyk nog een vraagie uit voor die DRse vraagstel. Wat ter positieve inpak het activiteit B op die plaatselike gemeenskap? Nou by hierdie vraagie, vraagie het hulle een diagram bijgezet en B het gelee in die landelijk stedelijk oorgangzone. En B was een nieuwerheid geweest En so hulle wil gewet het wat ter positieve inpak het activiteit B op die plaatselike gemeenskap gehad. Nou wil ek so onmiddellik vir jou wees. Hier vraag hulle nie bespreek die inpak nie. Hulle vraag bespreek die positieve inpak. Nou let asublief op die volgende. Hierdie vraag kan as volgevraag word. Eerstens bespreek die inpak. Dan kan jy beide positief en negatief kan jy oorskryf. Hulle kan vraag bespreek die positieve inpak. Soos in hierdie geval. So jy kan slechts hier skryf oor die positieve inpak. Hulle kan ook vraag bespreek die negatieve inpak en dan kan jy slechts oor die negatieve inpak, uh, moet jy skryf. Daar kan gevraag word, bespreek die inpak op die ekonomie, en kyk nou weer mooi na hierdie vraag, ek lees net goeweer, wat er positieve inpak, ek activiteit bie op die plaaslike gemeenskap. Met antwoorde, hier kan jy net op die inpak op die mense daar, daar, daar skryf, wat en daar die omgeving noem. Matrix Met reeks let as a brief op, as, as, as jy een vraag gesien, wat handel oor Inpak, skakel toch asblief die roe ligie aan, want jy sal moet sorg dat jy daar die vraag jy duidelijk lees, duidelijk verstaan en skryf net dit wat hulle vir jou vraag.
0: Kleen, daar is baie leerwerk in geografiese vraagstel 2 en het verg ook heel wat praktische vaardighede en voorbereiding. Wat is die moets en monies in termen van voorbereiding vir geografiese vraagstel?
1: Moen nie geografie leer asof jy jou self vir lang vraag, Want nou, jy gaan nie een lang vraag in geografie kry waar jy vir een bladse, bladse en een half moet skryf nie. Jy sê jou dus moet voorbereid in die richting van die vraagstel. Jy moet vir jouself voorbereid in die vraag wat geograwe vraag. Want as jy dit doen, kan jy sikere vraag in die vraagstel anticipeer. Nou kom ons kyk net gauw na die vraag wat geograwe vraag. Heel eerstens, wat is dit? Tweedens, waar is dit? Drie. waarom is dit daar? Vierdens, hoe lyk Vierdens, hoe lyk dit? 5. Wat het gebeur? 6. Wat is die inpak? En 7. Hoe kan dit bestuur word? Nou, ons het al reeds gepraat hiervan, uh, cognitieve vlakke hier in die begin. Nou kom ons kyk net gewoon na die cognitieve vlakke van hierdie vraag. Heel eerstens, wat is dit? Dit het te doen met definities en is een laaorde vraag. Waar is dit? Dit het te doen met ligging en is ook een laaorde vraag. Waarom is dit daar? Nou gaan ons een bykie op, my vraag word een bykie moeiliker, so met andere jy moet een rede verskaf, en dit sal jou middeoorde vraag wees. Hoe lyk dit? Jy moet iets kan teken, jy moet iets kan beskryf, ook een middeoorde vraag. Wat het gebeur? Jy moet een proces kan beskryf. Dit natuurlijk is ook jou middel tot jou hogeoorde vraag. Wat is die impact? Middeoorde tot die hogeoorde vraag. En hoe kan dit bestuur word? Ook een middeoorde tot die hogeoorde vraag. Nou wat interessant is van hierdie vraag wat geograaf vraag, as jy mooi geluister het van nummer 1 tot nummer 7, so jy opgelet het dat die vraag al moeiliker word. Ons gaan nie nie samen begin met vir jou een vraagvraag vraag as waarom het dit of dat gebeur nie. Nee, ons gaat vir begin met een paar, sal ons maar sê laagorde 1 punt vraag is, om vir jou soort van in die vraagie te verwelkom. En dan sal die vraag stelselmatig al moeiliker word. Maar nou interessante ding van hier die vraag, wat geograaf vraag, het te doen met die volgende. Jy kan jou paragraaf type vraag, kan jy anticipeer. Kom ons kyk net gewoon na die laatste uh, uh, drie vraag. Hier. Wat het gebeur? Wat is die inpak? Ons het nou al reeds gekeek in ons vorige vraagse bespreking van wat is die inpak? Een baie populaire paragraaf type vraag. En wat kan gedoen word aan een sekere kwestie? Met andere woorde, hoe kan dit bestuur word? Dit is jou paragraaf type vraag wat vanaf jou vraag wat geograaf vraag gevraag kan word. So as jy dus studeer, soor toch dat jy asjeblief met jou paragraaf vraag in gedachte dat jy vooral na hierdie laatste drie vraagjes kyk en soor dat jy een paragraaf type van vraag oor enige onderwerp wat jy bezig is om te studeer kan beantwoord. Nou hierdie vraag wat geograaf vraag kan natuurlijk toegepas word op meeste van jou verskillende onderwerpe. Kom ons kyk na een voorbeeld. Ek een van die meest populaire uh, uh, voorbeelde gebruik, namelijk dit van die centrale sakekering, of die SSK, soos dit ook genoem word. Kom ons kyk na die vraag. Heel eerstens, wat is dit? Hulle kan vir u reeksamen vraag, identifieer die grondgebrekzone by A. Jy moet weet waar dit is. Waar is dit? Hoekom, waarom is dit? Dit is die toegankelijkste deel van die stad. Waarom is dit daar? Omdat die hoofroutes daar by mekaar kom. Hoe lê dit ondho ons besig om by die ISSK hier, né? Hoe lê dit? Die geboue is baie dig, 'n hoë digtheid van gebou. En natuurlijk die geboue is baie hoog. Wat het daar gebeur as gevolg van dit? Verkeersopeenhoping, besoedeling, samendromming van mense. Wat is die impak? Nou gaan jy dinge kry soos verkeersopeenhopings. Ek gebruik dit nou slechts slegs vir hier's ook op op openhopings aso voorbeeld. Wat is die impak? Bijvoorbeeld by verkeersopiehopings, frustraties van die motoriste, mors van brandstof en tyd, padwoede en sovoorts. Hoe kan dit bestuur word? Weer eens gebruik ek uh, uh, ons verkeersopiehopings slechts as een voorbeeld. Hoe kan dit bestuur word? Verbeterde openbare vervoer, eenrichtingsstraat, parkeergarages, samreiklips, decentralisatie. Met Riks sien jy dat Die vraag wat hulle vraag in die examen is gaan op die geograwe vraag wat geograwe vraag. Wanneer jy dit so onderwerp leer, moet jy nie langstukke gaan leer nie. Maar maak liever seker dat jy die antwoord ken en verstaan op al die vraag wat geograwe vraag. En soos ek gesêr het, wanneer jy dit doen, kan jy van die vraag in die vraagstel anticipeer. Jy kan gerust net enige vraagstel opneem en kyk net hoeveel keer hier die vraag opdek en, en weet jylle metriks al wat die examinator doen is dat die gebrek, gebrek beter taal om hier die 7 vraag wat geograwe vraag te stel. Nou goed, jy gaan nie as asemboel kry dier net dit te studeren nie, maar jy gaan ongeveer 65% kan jy behaal dier net na die geograwe, die vraag wat geograwe vraag te koncentreer, want meeste van die vraag word hierop gebaseer.
0: Dran Gleense Maai, a adjunk vak specialist vir geografie, privieskapse onderwijsdepartement wat saamgekeier het in Kompas, en oor hierdie vakse vraagsel 2 in die eindexamens gesels het. Nou ja, nou dat jy alles weet wat om te verwag, moet jy seker skouwer aan die weel sit en leer. Dit is tyd vir my om te groet, ek kair volgende woensdag weer saam met jou om half wanneer ons voortgaan met die ersiening en examenvoorbereiding. Van my kant, tot volgende week. Mooi loop!